0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Britanski parlament potrdil spremembe zakona o notranjih trgih in kršijo del sporazuma o Brexitu. Hamas, Fatah in Islamski džihad za vzpostavitev enotnega terenskega vodstva in oboditev palestinske osvobodilne organizacije. Nemčija bo sprejela še 1500 migrantov z grških otokov. V kulturnih novicah posledice koronavirusa v slovenskih gledaliških dvoranah. po pozdravljenju v dnevno informativnem programu Radija Študent. Spodni dom Britanskega parlamenta je v prvem branju potrdil predlog zakona o notranjih trgih, ki krši del sporazuma v Brexitu. Za spremembo zakona je glasovalo 340 poslancev, 263 jih je bilo proti. Čeprav je predlog, ki ga zagovarja premij Boris Johnson, prejel udobno podporo, je sprožil tudi nestrinjanje znotraj konzervativne stranke. Kar 30 njenih poslancev se je glasovanje vzdržalo. Torjec Bob Nil, ki je destabiliziral že vlado Teresa May, je naprimer uložil Amandma, ki bi parlamentu podelil moč veta na odločitve vlade, ki bi kršile sporazum o Brexitu. Glasovanje o Amandmajih sledi prihodni teden, na to pa mora zakon še skozi zgorni dom parlamenta. Predlog zakona o notranjih trgih vladi podeljuje eksplicitna pooblastila, da lahko enostransko odstopi od nekaterih točk Severnoirskega protokola, ki je del sporazuma o brexitu. zakonom vlada krši dogovorjeno načelo premoči evropskega prava nad britanskim v primeru trgovine med Severno Irsko in preostalimi deli Združenega kraljestva. Po protokolu bi namreč trgovina na Severnem Irskem sodila pod pravo EU, saj se Evropska unija zauzema za to, da bi ostala meja med Severno Irsko in Irsko odprta tudi po januarju 2021, ko bo novo razmerje med Unijo in kraljivstvom stopilo v veljavo. Prav tako regulacija državne pomoči na Severnem Irskem po zakonu ne bo interpretirana v skladu s pravom EU. Nemška kancerka Angela Merkel in notreni minister Horst Seehofer sta se dogovorila, da bo Nemčija sprejela dodatnih 1500 migrantov z grških otokov. Premestitveni program se bo sredotočal na družine z otroki. Po požaru, ki je uničil taborišče Morija na otoku Lesbos, je Nemčija najprej sporočila, da bo sprejela le od 100 do 150 otrok brez spremstva. Grška oblasti na Lesbosu na drugi lokaciji postavljajo nov kamp, kamor naj bi preselili migrante, ki jih je bilo samo v Moriji okrog 12 tisoč. Dosedaj najbitja preselili okrog 800 migrantov. Grške oblasti za požar krivijo migrante same, v povezavi s požarom so že aretirali pet ljudi. Med vikendom so migranti na otoku, ki so ostali brez strehe nad glavo, protestirali proti vzpostavitvi novega kampa, ki bi zgolj ponovil nevzdržne razmere v Moriji. Policija se je nad protestnike spravila so vzivcem. Ruski predsednik Vladimir Putin je beloruskemu kolegu Aleksandru Lukašenku na srečanju v Sočiju obljubil približno 1,3 milijarde evrov težko posojilo, to naj bi Lukašenku kratkoročno pomagalo prebroditi gospodarsko krizo in refinancirati stare dolgove. Rusija priznava Lukašenka za legitimnega predsednika Belorusije, Putin pa je izrazil podporo tudi Lukašenkovi ideji ustavne reforme. Predloga reforme Lukašenko sicer še ni objavil, predstavlja pa njegov odgovor na množične proteste in opozicijske poskuse, da bi ga spravili z oblasti. Špekulira se, da bi ustavne reforme omejila oblast predsednika, a bi Lukašenko seveda ostal predsednik. Rusija prav tako poziva za hod, naj se ne omešava v beloruske zadeve. V bodo pod pokroviteljstvom Donalda Trumpa danes Izrael, združeni Arabski Emirati in Bahrajn podpisali sporozuma o sodelovanju. Sporozuma Izraela z ljudskima monarhijama bolj ali manj formalizirata že obstojiče neformalne povezave med državami. Sporozuma naj bi tako omogočila vzpostavitev diplomatskih in trgovinskih odnosov ter direktnih letalskih povezav med Izraelom in monarhijama. Palestinski premijer Mohamed Štajih je podpis dogovoro označil za poraz institucije Arabske lige, ki po njegovem ni več enotna. Bolj enotne pa naj bi postale palestinske politične frakcije. Hamanski upravlja Gaza, Fatah, ki vodi palestinsko samoupravo na zahodnem bregu, gibanje islamski džihad in druge palestinske entitete so se dogovorili o spostavitvi enotnega terenskega vodstva, ki naj bi vodilo celostan ljudski opor proti izraelski okupaciji. To je naloga prvega izmed treh novo ustanovljenih komitejev, ki naj bi v petih tednih palestinskemu predsedniku Mahmudu Abbasu dostavili priporočila, kako ukrepati. Abbas se je zavezal, da bo priporočila ne glede na njihovo vsebino, upošteval. Drugi ustanovljeni komite je odgovoren za dosego sporazumne vizije v koncu razkola med Gazo in Zahodnim bregom, torej med Fatahom in Hamasom. Kljub številnim dogovorom, ki ste jih gibani sklonili v milionih letih, vse od zmage Hamasa na zadnjih palestinskih volitvah leta 2006 ostajata sprti z razdeljenimi vplivnimi območi. Tretji novo ustanovljeni komite je zadožen za oživitev palestinske osvobodilne organizacije, katere vloga v palestinskem boju je vse od podpisa Oslovskega sporazuma leta 1993 v zatonu. Stavna sodišče Slavnokoščine obale je razsedilo, da predsednik države Alassane Utara lahko kandidira za svoj tretji mandat. Tako je sodišče očitno pritredilo v Otaraju, ki je kljub doseženi ustavni mej dveh predsedniških mandatov kandidira za tretji mandat s pojasnilom, da je sprememba ustave leta 2016 ponastavila štetje mandatov. Čeprav je predsednik obljubil, da ne bo več kandidiral, si je premislil, potem ko je njegov izbrani naslednik, premije Amadugom Kulibali, junija umrl zaradi srčnega napada. Odkar je prejšnji mesec v Otara naznanil ponovno kandidaturo na ulicah Večjih mest potegujo protesti, na katerih je dosedaj umrlo okrog 15 ljudi. Izmed 44 kandidatov za predsedniške volitve 31. oktobra je ustavno sodišče potrdilo le 4. poleg trenutnega predsednika še Onrija Konana Bedieja, ki je bil predsednik v 90-ih letih, Paskala Afia Nguesana, premije v času prejšnjega predsednika in Kwadija Konana Bertana, nekdanjega političnega zaveznika Bedieja. konačno je off in pripravil Martin